0: Karina y Sergio After Dark llega a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo. Karina y Sergio After Dark.
1: Advertencia, este episodio contiene temas delicados. Bienvenidos a otro episodio de Karina y Sergio After Dark. Es un espacio que hemos dedicado para hablar abiertamente sobre diferentes temas, acompañados de especialistas y, por supuesto, con la participación de oyentes que también se acercan a nosotros para tratar diferentes temas. Seguimos con esta serie de salud mental en la que hemos hablado ya de ansiedad, de depresión. Pueden buscarla dentro de nuestro espacio para que vayan escuchando todo lo que hemos ido haciendo. También hablamos de la depresión, tanto en niños, ...como en adolescentes. Hablamos de la bipolaridad, de los diferentes tipos de duelos. Y hoy vamos a hablar de un tema que que nos une a muchos en el silencio, yo quiero decir, porque yo creo que es algo que en la mayoría de los casos ni siquiera se comparte. Lamentablemente, más de 120 millones de niñas y jóvenes han sufrido algún tipo de, de acoso, de abuso sexual. Y esto, como ustedes se imaginarán, tiene múltiples repercusiones en la salud mental. Y por eso queríamos nosotros abordar este tema relacionado al abuso sexual, de cómo los padres pueden identificar a niños que están siendo víctimas de abuso sexual, pero también cuál es su repercusión en la vida adulta.
0: Incluso, Karina, muchas figuras famosas del mundo han hablado de sus casos puntuales, como el actor y ganador del Oscar Matthew McConaughey, quien confesó haber sufrido abusos sexuales a los 15 años. También, por ejemplo, está Pamela Anderson, quien contó que fue abusada por su niñera y por un hombre cercano a la familia cuando ella tenía 12 años y esta persona tenía 25. El actor británico Tim Roth confesó que él y su padre sufrieron abusos sexuales por parte de abuelo cuando eran pequeños
1: porque además hay que decirlo Sergio, en la mayoría de los casos el abusador es una persona cercana es una persona de confianza, es una persona en la que la mamá, el papá confía sí. y, y por eso sucede y en muchos de los casos, por eso también se calla, porque el niño o la niña dice, me creerá mi mamá, por ejemplo, que mi papá está abusando de mí, eh, en otros casos así famosos también, Britney Spears contó que un tío suyo abusó sexualmente tanto tanto de ella como de su hermana. Lady Gaga también vimos algunas exposiciones que hizo sobre este tema, compartió su experiencia en ese sentido y lamentablemente el número de personas que han sufrido diferentes tipos de abusos son muchas. Sí. Y en nuestro país es casi, yo no quiero decir la palabra normal, estamos desde República Dominicana porque sabemos que nos escuchan en diferentes partes del mundo, pero en nuestro país es casi normal que, que esto suceda en nuestros barrios en nuestros diferentes sectores, o sea, pasa y como que se ha normalizado de alguna manera.
0: Bueno, durante algunos datos, durante el 2019, las distintas fiscalías del país registraron 2.999 casos de violación sexual a menores de edad, cometidos incluso por padres, por padrastro, como habíamos establecido anteriormente, con casos tan dramáticos como el de hace algunos años de sabana perdida de un papá acusado de violar a sus tres hijas menores de edad, dos de ellas quedándose embarazadas, una de 14 y otra de 16. O sea que es, es, eso mismo que acabamos de decir, a lo mejor no con esa intensidad o, o eh, tanto tantos hermanos o hermanas al mismo tiempo, pero esto se repite y se repite y se repite y se repite, no solamente aquí en República Dominicana.
1: En todas partes del mundo, yo creo que eh, en todas partes del, del mundo sucede esto. Más de 19 mil casos de denuncias de delitos sexuales de los que han sido víctimas menores de edad entre los años 2014-2018 eh, son estadísticas poco proporcionales a la cantidad de casos que llegan a los tribunales porque hay muchísimas eh, eh, denuncias, hay muchas denuncias, sin embargo lo que llega a los tribunales son muy pocos. Los casos de delitos sexuales, puesto en conocimiento de las autoridades, revelan que la niñez dominicana está en serio peligro y al parecer los responsables de resguardar el interés de, de ese niño no lo están tomando muy en serio, no están haciendo el trabajo, los números hablan por sí solos. El Estado no cuenta aparentemente con la suficiente capacidad institucional, profesional, social para hacer frente a estas miles de denuncias de abuso, de violación, de delitos sexuales que se cometen contra niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
0: Las estadísticas no muestran la realidad de lo trágico. ¿Qué es la realidad del abuso en nuestro país? Para profundizar un poquito más, y como lo hemos hecho en otros capítulos de este podcast de Karina y Sergio After Dark, nos acompaña en el día de hoy una profesional en la materia, psicóloga clínica, infanto-juvenil. Ella es Aris Lady Sánchez. Pueden buscarla en redes sociales como arroba Vincularerd. Vinculare lo estaremos compartiendo a través de redes sociales de Karina y Sergio After Dark, quien es además experta en abuso sexual infantil. Licenciada, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros.
2: Hola, feliz de estar aquí y muy feliz de que ustedes estén tocando un tema tan importante para poder llegar a más personas.
0: Qué bueno tenerla definitivamente. Hay que contextualizar un poquito obviamente el tema desde el punto de vista profesional, como lo hemos hecho también anteriormente, antes de pasar a algunos testimonios y algunas reacciones de quienes nos acompañan ahora mismo a través de Twitter. El abuso sexual infantil, licenciada, ¿se puede dar entre niños de las mismas edades o existe algún tipo de parámetro para definirlo?
2: Sí, el parámetro para definir abuso sexual conlleva que aunque sean menores, después que hay una diferencia de cinco años de edad, debido a que un chico o chica que tenga contactos sexuales con un niño al cual le lleve cinco años ya en tema de experiencias, de proceso evolutivo, de desarrollo, de conciencia sobre lo que es el proceso de intimidad y sexualidad. Se habla de que se, se dan los puntos para tipificar abuso sexual, que es la coerción o manipulación y la asimetría de edad significativa.
0: Ok. ¿Qué comportamientos entonces relacionados al trauma se pudieran observar en un niño de edad preescolar o, o escolar, eh, está
1: siendo víctima de abuso sexual. O sea, ¿de qué manera nosotros como padres y madres podemos identificar algunas sintomatologías que sean como una alerta para, para nosotros?
0: Bueno, porque un niño un niño de dos años, tres años, cuatro años no verbaliza como uno de diez o doce o once.
1: Exacto, y quizás la sintomatología es distinta entre las edades, eh, eh, Aris Lady.
2: Sí, el tema del componente del abuso sexual como el niño mismo... El niño o la niña tampoco, aunque, tenga, aunque se pueda comunicar verbalmente, el niño no entiende lo que está pasando. El niño no sabe lo que es abuso sexual porque no tiene ninguna experiencia en lo que es el desarrollo de la psicosexualidad. Entonces, en los primeros años de vida o la primera infancia, de los 0 a los 6 años, podemos ver que los niños tienen una conducta sexual considerada como anormal para la edad. Eh, tiene juegos sexuales, ya sea con otros niños o niñas, que es lo que se da la cadena del abuso, donde copia lo que le hacen en el juego, ya sea con sus muñecos, también le exige o puede pedirle a los adultos alrededor que, que le, le besen o que le hagan algún comportamiento. Eh, igual al que le están haciendo ellos. También podemos ver que hay un juego sexual que puede tener que ver con tocarse sus partes privadas en una proporción mayor a la esperada.
0: Licenciada, cuando usted está hablando de juego sexual, usted o sea, no está siendo para nada eh, sarcástica. Usted dice un juego sexual, una exploración sexual del niño, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, pueden llegar a meterse objetos por la vagina o por el ano. Uh -huh. Es decir, ese tipo de juego sexual. Okay. O referirse al pene o a la vulva, con otros nombres, hablar de que vieron que su tío, su abuelo, que el abusador o el agresor eh, hizo pipí sobre ellos para decir entonces que fue que eyaculó. Entonces es ese tipo de, de comportamiento. También el niño o la niña puede tener un comportamiento seductivo es decir, pedir alguna estimulación sexual llevar la mano de los adultos a que le toquen sus partes privadas, a que le toquen sus nalguitas, a que le acaricien de una manera inadecuada y entonces ya vemos que ese niño tiene un conocimiento sexual precoz al esperado para su edad, un exceso de masturbación que es diferente a la
1: exploración Claro, porque convengamos que es natural que los niños a medida que van creciendo van explorando su cuerpo y conociendo su cuerpo y es normal pero hay, lo que dice es algo distinto pero eso es de la sintomatología digamos o el accionar de un niño que está siendo víctima de abuso sexual entre 0 y 6 años eh, a partir de, de los seis años ¿cuáles serían entonces los síntomas de alerta o las actitudes de alerta para los padres de niños que están siendo víctimas de abuso sexual?
2: Regularmente después de los seis años y hasta llegar a la, a la prepubertad los niños van a, a, a tener por ejemplo problemas conductuales no, que son diferentes a los que van con su temperamento o con su carácter. Chicos o chicas muy tranquilos, por ejemplo, que estén muy hiperactivos, pueden dar signos de depresión sabiendo que la depresión en la niñez y en la adolescencia no necesariamente se, ve, se le ven rasgos de tristeza. Se puede ver un niño irritable, sumamente negativo con, las, con, con el ambiente desafiante, un niño que no lo era. Uh -huh. Van a ser niños también que pueden empezar a a tener actividades sexuales con otros niños o niñas que no son esperadas también para su edad. A esto le podemos agregar pesadillas, eh, ya niños con baja autoestima que expresan eh, tener poco valor por la vida, no querer vivir, eh, hiperactividad y problemas escolares. Es niños que pueden tener buen rendimiento escolar empiezan a bajar. Estos niños que dejan de disfrutar las actividades que antes les gustaban es un signo importante, o un cambio importante en que algo le está pasando a ese niño.
0: Ok, me imagino me imagino que de ahí se desprende, entonces, licenciada, algún impacto psicológico, ya sea a corto o a largo plazo, del abuso sexual infantil, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que con el abuso sexual hay niños, niñas y adolescentes que pueden presentar las repercusiones eh, inmediatamente, pero la mayoría realmente van a pueden representar lo que es el trauma o la la instauración del trauma a mediano o largo plazo.
0: ¿Cuáles son algunos de esos traumas eh, psicológicos?
2: Lo primero es que el niño pierde la capacidad para confiar en las otras personas, por ende va a perder su capacidad para relacionarse va a perder la capacidad para manten hacer, mantener o sostener amistades o relaciones interpersonales con los demás el niño también tiene la idea de que sus percepciones su instinto no puede confiar en sí mismo, tiene que constantemente cuestionarse o preguntarse si lo que siente o piensa es real. Es parte de lo que él hace el agresor. El agresor confunde la, y la mentalización y cómo el niño simboliza quién es él y cómo se relaciona con los demás. Pero también se puede, licenciada,
1: eh, vivir un proceso de abuso donde se amenaza a ese niño, esa niña o ese adolescente de que si habla puede pasar algo o harían algo en contra de, de ese niño o de su familia. En ese caso en particular, eh, ¿es distinto el abordaje? ¿Es distinto el reaccionar de esos niños o la sintomatología en todos los casos es igual?
2: La sintomatología no es igual, sino que puede tener componentes que nos, de, nos llaman la atención acerca de cómo se está instalando, instalando el trauma, pero la sintomatología va a ser muy individual porque va a depender de la edad del niño en el momento del abuso, de quién lo abusó, del tiempo en que fue abusado, más que de las acciones del abuso. Hay personas que entienden que porque el niño no fue penetrado o no hubo tocamientos genitales el abuso fue menor no existe tal cosa como menor o más abuso.
1: O que no es abuso, porque la gente entiende a lo mejor que eso no es abuso si no hay penetración. Exactamente.
2: Y el abuso se da inmediatamente. El adulto tiene la intencionalidad de relacionarse con un niño para satisfacer sus necesidades sexuales, porque el abuso no empieza con ningún tipo de tocamiento ni de roce, uh -huh. ni, de, ni de afecto distorsionado. El abuso empieza con lo que nosotros llamamos el proceso de seducción. Que es cuando este agresor elige a su víctima claro. y ya desde ahí va lo que hace es ir conformando una relación de mayor estrechez de argumentos de que esa relación es especial, de que se le quiere más. Por eso es que se comienza a distorsionar desde el proceso de seducción lo que es el concepto de amor, de confianza, de reciprocidad y de lo que tiene que pasar en una relación afectiva. Por eso luego en, el, en la instalación del trauma, todo lo que es el afecto, la sexualidad y la intimidad quedan comprometidos. Yo tengo un testimonio aquí
1: para leer. Nos ha pedido que mantengamos este testimonio en el anonimato, porque como ya es costumbre y, y aprovecho para preguntarle, más o menos y según su experiencia en consulta, ¿cuál es el porcentaje de estos niños, niñas y adolescentes que ¿Hablan sobre el abuso? Porque regularmente no hablan, pero
2: eh, bajo la realidad de su consulta, ¿qué es lo que usted ve? Veo muchas veces, niños, que como tú dices, no hablan porque están amenazados, pero esa es la tercera etapa del abuso. Regularmente ocurre en la preadolescencia. Abusos que han podido iniciar en etapa prepúberes, que es la edad más sensible o vulnerable para empezar, lo que es el abuso sexual o que comenzaron en periodos anteriores ¿qué pasa? Es el niño o niña no entiende lo que está pasando hay una sensación de que algo malo o desagradable está pasando pero no puede ponerle nombre a eso entonces por eso cuando se da la revelación del abuso suele ser después de la adolescencia si el niño o niña entiende también, o el adolescente, que el entorno va a tener una respuesta empática. Si el agresor amenaza y es de un vínculo muy cercano, y si este niño o niña siente que no tiene otros vínculos cercanos en quien confiar, no va a hablar. Y regularmente también se dan los procesos disociativos, okay. donde realmente no hay un recuerdo de lo que pasó. Por eso a, los, a las abusadas se le hace tan difícil también hablar porque el trauma no se guarda en nuestro recuerdo como un proceso, como si fuera una novela, o un episodio, sino que lo que se guarda son fragmentos y son los fragmentos que llamamos flashback. Lo que lo que luego yo comienzan a recordar. Entonces le toma mucho entender ¿Qué fue lo que pasó?
1: Para un poco abordar esta carta que nos hicieron llegar a través de nuestras redes sociales, dice lo siguiente: la persona nos cuenta que tenía unos 7, 8 años que siempre iba a la iglesia con un grupo de vecinos y con su abuelita, y que en ese entonces había un señor que siempre se empeñaba en llevar a su hermana y a ella de manos. Eh, pero como era la iglesia y era el esposo de una hermana, pues jamás imaginaban lo que él hacía. Ella tampoco, hasta hace poco que, que volvió como a ver y recordar y creer que es un poco de lo que usted dice, entonces eh, según este testimonio esta persona usaba una especie de llavero como con una cola de gato, con un aro que lo llevaba en el pantalón, algo que distraía mucho a los demás y a los niños y a las niñas y entonces por ahí esta persona ponía sus manos cerca del bolsillo, o sea ponía a, a estas niñas a poner sus manos cerca del bolsillo, cerca de esto que llevaba cuando regresaban de la iglesia y esta persona hacía que las niñas le tocaran su, su pene con sus manos. Ella preguntó incluso, este testimonio nos dice que ella preguntó que, qué era eso y él le decía que era como un pajarito y que ella como niña inocente preguntaba si estaba vivo porque era caliente o si era caliente y él le decía que sí y que no le dijera a nadie porque se le iba a ir y él no quería. Esta persona que nos escribió eh, nos invitó y dijo que quería dar su testimonio porque aunque ella dice que no llegó a algo más grave, debemos tener la alerta de no confiar en absolutamente nadie. Este testimonio en particular, licenciada, ¿pudiera hablarse como abuso sexual?
0: Puedo decir algo. Antes de usted hablar, eh, eh, licenciada, a mí me da asco escuchar eso. O sea, eh, me da asco a tal punto que me da rabia que una persona se aproveche de un niño de esa forma. Licenciada, adelante.
1: Y lo triste es que pasa más de lo que imaginamos.
0: No, pero mírame. O sea, yo, yo escuchándote, Karina, lo que sentiera como... Eh, rabia, asco, hijo de... Tú tu, tu entiendo, o sea, coño.
1: ¿Cómo es posible? Pero pasa, esa es la realidad. Y yo creo que lo más importante de este podcast es ponernos en alerta, saber nosotros como padres, como tutores, en quién confiamos, en quién no confiar y cuáles son las alertas. Usted iba a describir esto como abuso sexual ¿Por qué es un abuso sexual algo que a lo mejor una madre o un padre puede decir que que él te puso pero lo que él te estaba enseñando era el llaverito porque entonces también es como complicado me imagino para una niña explicar lo que pasó y, y entenderlo por eso
2: por eso es que te dije que el abusador con estas distorsiones lo que hace es eh, cambiar completamente la mentalización y la simbología que tiene el niño del mundo y de la realidad ya no es si lo que pasó es verdad o no, es como yo le estoy representando y como el, eh, los adultos a quien yo le puedo estar contando lo que hacen es revictimizar, lo cual termina de instaurar el trauma, porque le dicen eso que tú estás tratando de explicar no es eso, no es malo, pero lo que se siente mal es la alarma interna que tiene cada ser humano de que yo no estoy entendiendo esto que pasó, pero no me está gustando. Entonces, ¿qué pasa en la reexperimentación? Ahí es que el adulto comienza a presentar todas las secuelas porque es que entiende, a mí me abusaron. Y esa reexperimentación, es bueno que se sepa, que no viene solamente por el recuerdo, es que vienen todas las sensaciones corporales que ese recuerdo y esa experiencia tuvo. En viene el miedo, viene la sensación de inseguridad, de que no me creyeron, de que me utilizaron. Porque algo importante en esto es saber que aunque en este caso, fíjate, no hubo tocamiento de genitales, esa niña sí va a entender luego como cuando adulta que esa persona la engañó, la manipuló y la utilizó como si ella fuera una cosa. Por eso también es importante cuando nosotros hablamos mucho sobre la educación afectivo-sexual de que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Hay una simbología de lo que es un pajarito. Esa chica, cada vez que ve un pajarito se puede reexperimentar un trauma por ponerte un ejemplo de lo que pudiera pasar.
1: Claro. Y, y si yo como padre o como madre o familiar cercano luego de entender cuáles son las alertas que ya hemos hablado aquí y sospecho que un niño está siendo abusado ¿cómo puedo yo acercarme de manera asertiva a ese niño, indagar, preguntarle, porque yo creo que ese es el proceso más difícil. ¿Cómo, ¿Cómo abordamos a ese niño? ¿Y cómo podemos darle una guía para determinar si realmente existe un abuso sexual
2: en ese niño o esa niña? Lo importante es en la mentalidad del adulto que si vamos a hacer eso, tenemos que ir con que lo que está, lo que el niño o niña nos diga, le vamos a creer. Eso es importante, porque si vamos a preguntar, porque yo no quiero que pase eso que yo pienso, entonces ya yo me estoy predisponiendo y en vez de ayudar, lo que voy a hacer es que voy a volver a re revictimizar al niño. La credibilidad es el factor de mayor importancia, uno, y que nos va a asegurar que ese, esa experiencia no va a ser traumática y no va a dejar secuela, es la credibilidad que tengan los adultos alrededor del niño. ¿Qué se le puede preguntar? Preguntas abiertas,
1: no debe mencionar. ¿Cómo abiertas? Deme algunos ejemplos, licenciada. Que
2: el niño tenga que explicarlo verbalmente, cualquier pregunta que yo le haga, que no pueda responder con monosílabos, uh -huh. que yo no le dé una respuesta eh, implícita en la pregunta, ¿fue fulano? ¿Tú estabas solo con fulano o con fulana? No, ¿con quién tú estabas solo? ¿Dónde tú estabas? También no podemos decirle al niño, tú fuiste abusado sexualmente porque el niño no va a entender eso.
1: Claro, lógico.
2: Podemos preguntarle si se siente inseguro o con malestar o no le gusta estar en compañía de una persona, porque eso es lo que el niño o la niña puede describir, principalmente cuando son menores de ocho años. Si alguien le ha tocado sus partes privadas sin poner una connotación negativa a eso, porque es que no sabemos cómo este niño o niña está viviendo esa experiencia. Y si el niño entiende que no lo vamos a entender o que lo que está pasando va a tener repercusiones negativas para sí mismo, no va a
0: hablar. Eh, eh, licenciada, tenemos unas cuantas reacciones tanto en Spaces como también privado. Parece que, eh, bueno, parece no. Me están escribiendo también a través de mi WhatsApp y me dicen lo siguiente antes de darle paso a esa persona por Spaces. Dice, eh, Sergio, no digas mi nombre. Eh, pregúntale a la doctora, bueno, a la licenciada sobre esto. Cuando yo tenía ocho años, yo y mi vecina nos pusimos a jugar y una vez en el baño mi mamá nos descubrió jugando con nuestras vulvas y nos castigaron con golpes por una semana más o menos. Luego se nos olvidó el tema, pero recuerdo que a los 12 años volvimos a jugar porque las dos recordamos lo que hacíamos. Yo siempre he sido bisexual, mi amiga no. Ella luego de los 16 años nunca jugó más conmigo. Hoy estoy casada con dos hermosos hijos, casi adolescentes. Eh, esto es abuso. Fue solo juego sexual o descubrimiento?
2: Eso es descubrimiento y eso es experimentación. Okay. La experimentación y la curiosidad sexual se da cuando son dos menores que están interactuando entre sí y que no cumplen los criterios de los cinco años, que es cuando se ve una asimetría. De desarrollo, de edad, de, de procesos evolutivos, emocionales y afectivos. Si ese criterio no se da, es una experimentación.
0: Me llama mucho la atención la reacción de la madre de quien nos confiesa esto. Dice: Nos castigaron con golpes por una semana más o menos. Esa es la reacción que debe tener un, un padre, una madre, un padre eh, al, al notar que a lo mejor su hijo está en, en una.
1: En un proceso de exploración, porque eso era un proceso de exploración.
0: Exacto, de exploración.
2: No, jamás. Y lo más importante es que si ese proceso de exploración entre comillas, por ejemplo, puede haber venido de una situación abusiva como yo le dije, que es lo que se llama la cadena del abuso, inmediatamente tú como adulto tienes una interacción agresiva con ese menor, tú no vas a saber lo que está pasando claro, porque eso es lo que le da fuerza al secreto, si divulgo mira lo que me va a pasar, va a ser peor y ante la exploración también y tener una respuesta agresiva yo, es, yo puedo también lacerar o dañar la experiencia de mi hijo o de mi hija con su propia sexualidad. Porque ahí hay una idea de que yo estoy haciendo algo malo y no es así.
0: Claro que no. ¿Cómo tú responderías, eh, licenciado? ¿Cómo usted respondería a, si usted encuentra, por ejemplo, a un hijo suyo, 8, 9, 10 años, en esa exploración sexual? ¿Cuál es? El, eh, ¿Cuál sería el, el actuar después de eso?
1: Ojo, que puede ser una exploración con otro amiguito o amiguita, pero puede ser una exploración individual, porque eso es parte de un proceso normal. ¿no? Eh, saliéndonos un poco del tema, digamos, porque esto no es abuso sexual, pero es, es una buena pregunta para seguir educando. ¿Cómo debería reaccionar? No, Y
0: creo que para contextualizar también, Karina, porque es importante eso, o sea, eh, saber separar qué es una cosa y qué es la otra. Entonces, para dar fin a ese, a esta este testimonio, eh, licenciada, denos, por favor, herramientas. Exacto, herramientas y respuestas que van a la par con lo que debidamente debemos de hacer cuando encontramos esto.
2: Lo primero es intervenir sabiendo que ese niño o niña no tiene la experiencia sexual que tiene el adulto. Que el, uno de los errores más comunes que el adulto hace es introducirse en la situación que está, que está viendo con que el niño sabe y tiene toda la connotación de lo que nosotros tenemos de sexualidad. Entonces yo voy a intervenir preguntando, yo voy a parar el evento si yo entiendo que no es adecuado para la edad que tiene voy a sentar a los dos niños, a las dos niñas, le voy a preguntar si lo que estaban haciendo alguien se lo enseñó uh -huh. si algún adulto ha tenido esas interacciones, de dónde lo aprendieron, porque también ahí yo veo si están viendo en línea algunas páginas inadecuadas para su edad y luego que yo haga esa intervención de preguntar entonces yo voy a darle como poner los puntos sobre las IES yo voy a decir que eso que ellas están experimentando es normal que eso es parte de la sexualidad, que de seguro se sienten curiosas, que puede ser eh, placentero o agradable lo que están sintiendo, pero que a su edad no es debido porque todavía están en un proceso de crecimiento, que eso va a llegar y que necesitan todavía crecer físicamente, emocionalmente, eh, afectivamente para entender todo lo que se da. Ahí. Que la sexualidad no es un juego si es parte de nuestra vida, pero no es un juego, no
1: es un juego y si es una exploración individual, simplemente decirle que eso es parte de un proceso de conocimiento de su cuerpo, pero que debe hacerlo en privado.
2: Exacto. Ahí lo que se le enseña al niño es el proceso de privacidad e intimidad, Exacto. porque la sexualidad. Está dentro de la intimidad. Claro.
1: Vamos a, a un testimonio que tenemos. Hemos cambiado el nombre por razones de, de, bueno, porque a solicitud de la persona que va a hablar con nosotros es un testimonio de alguien que fue abusada sexualmente cuando era niña. Primero te felicitamos por tu valentía, porque sabemos que lo haces, porque entiendes que puedes ayudar a otras personas a que eh, tengan un sistema de alerta. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu historia eh, de este tema sobre el abuso sexual?
3: Una amiga, eh, voy a resumir un poco, una amiga los sigue a ustedes y ella vio el post que ustedes pusieron en Instagram y como las dos tenemos una historia similar de algo que nos pasó, pues ella aún, o sea, no se sintió como con el valor de dar ella su testimonio y me preguntó que si yo quería. Por eso decidí hacerlo, porque ya es algo que no me afecta al 100% en mi vida actual. ¿A
1: qué edad sucedió esto? Bueno,
3: la edad que yo recuerdo fue a los ocho años. Quizás pudo haber pasado antes de eso, pero la que a partir de cuando lo recuerdo fue a los ocho años.
1: ¿Fue una persona cercana a la familia? Sí, fue mi padre. ¿Y cómo, ¿Y cómo sucedió esto? ¿Te animas a contarnos un poco de cómo fue todo esto? ¿Cómo se fue dando? Y además, ¿Cuándo te das cuenta de que fuiste víctima de abuso sexual?
3: A esa edad, a los ocho años, eh, recuerdo que nosotros dormíamos, tenía las habitaciones, o sea, habían dos habitaciones, en donde estaban mis padres y donde, estaba, donde dormíamos mis hermanos. Mi hermana y yo dormíamos en un camarote, yo arriba ella abajo. Pero no recuerdo bien si era mi, mis dos hermanos arriba y ella y yo abajo. Entonces, eh, yo le llevo tres años a ella. Ella es... Mi Okay. Bueno, mira, en ese momento, él siempre le decía a mi mamá que nos iba a dormir. Entonces, eh, lo que él hacía era que me tocaba, me tocaba, por ejemplo, mi, mi parte íntima, pero él esperaba ya una, una, como una hora, un momento, que ya mis hermanos estuvieran dormidos y también mi hermana. O sea, se quedaba como un lapso de casi dos horas, como esperar el, el momento. Mi mamá, como ella trabaja en, la, en el área de la salud, ella tenía en ese momento tres trabajos y casi nunca, o sea, era muy difícil que ella se despertara si tal vez escuchaba algo. Entonces eh, me tocaba mi parte, también me, me ponía a tocarle también su parte y... Y también, por ejemplo, no había en ese momento, no había penetración porque no podía. Quizás yo pienso ahora que soy adulta, que tal vez para que, no sé, mi mamá no sospechara. Pero no era porque tal vez no quería, sino porque no podía. Quizás se podía notar algo. Entonces utilizaba otros métodos. Por ejemplo, utilizaba las manos, eh, los dedos. Y entonces así como que no... Quizá para que no se notara, no, no hubo una penetración.
1: Ok, ¿y cuánto tiempo sucedió esto? ¿Cuántas veces durante tu desarrollo que tú recuerdes?
3: Fueron muchas veces, porque en ese momento fue que yo recordé, o sea, el, el, lo que yo recuerdo que inició. Pero a partir de ahí pasaba, o sea, fueron muchísimas veces. En una ocasión que yo no estaba bien de salud, mi mamá me acostó junto con ella porque no me sentía bien, entonces cuando él se acostó, eh, él me introdujo, por ejemplo, ya mi mamá estaba dormida, me introdujo un dedo y yo grité, entonces ahí como con el grito ella se despertó y preguntó que qué pasaba y él dijo no, parece que yo la desperté, luego de eso eh, pasaron en muchas ocasiones nos mudamos ya a otra casa en donde teníamos habitaciones separadas
0: ¿qué edad tú tenías en ese entonces Karen? para nosotros tener un... ya
3: ahí tenía como algunos nueve años, nueve años diez,
0: o sea que tú recuerdas que todo esto pasó durante todo un año, innumerables veces ustedes se mudan y sigue
3: pasando exactamente, o sea pasó muchísimas ocasiones, a los nueve años, como nueve, casi diez años no recuerdo bien la edad, él en una ocasión por ejemplo me levantó de la cama y me llevó como a un espacio que había en la sala, un espacio como el área de juego pero era en la madrugada entonces ahí yo le dije cuando él iba a empezar a tocarme yo le dije que eso no estaba bien porque yo era su hija y ahí él me abrazó y me dijo que lo perdonara antes de, ese, de esa ocasión si sí hubieron amenazas que por ejemplo él me decía que si yo le decía que, que eso era entre él y yo que si yo le contaba eso a mi mamá, pues ella me iba a dejar de querer. Y que aparte de que me iba a dejar de querer, no me iba a creer. En ocasiones yo sabía, por ejemplo, no te puedo decir que en, ese, en esa edad yo podía decirte, ah, eso está mal o bien. Era algo que me hacía sentir demasiado incómoda. Yo no me sentía... Igual que tal vez otros niños No me sentía en ese momento O sea, yo tenía muchas actitudes eh, Como muy raras Por ejemplo, yo le tenía asco a casi todo Yo quería que hasta me bañaran Si fuera posible con cloro Tenía mi propio vaso, mi propia cuchara Mi propio plato yo no era muy proactiva, no era muy extrovertida, o sea, como normalmente tenía que ser tal vez un niño, tenía el miedo, el pavor de que tal vez a mi hermana le podía pasar algo. Siempre me dormía y me ponía en una posición que tal vez ella no tuviera accesible a esa persona. A esa persona
1: que es tu padre... Y nunca te animaste a hablarlo. O sea, esto que nos estás contando hoy a nosotros, tu familia, por ejemplo, al día de hoy no lo sabe. Sí,
3: lo sabe. En una ocasión ellos se separaron, se divorciaron. Cuando ellos se divorciaron, pues yo sentí una paz enorme. Hasta ese momento mi familia no sabía, mi mamá no sabía absolutamente nada. Mi mamá, como te explico, es una persona que en ese momento tenía tres trabajos. Okay. Ella prácticamente trabajaba para nosotros todo el tiempo. Prácticamente ella nos crió en esa etapa por el teléfono, que nos llamaba del hospital, etcétera. Bueno, pero aún así... Yo estaba feliz porque esa persona no estaba cerca. Y eh, te lo digo porque eh, una ocasión eh, yo quería una paleta. No me acuerdo qué fue. Ellos en ese momento estaban juntos. Yo quería una paleta y lo desperté y le dije, yo quiero una paleta. Pasó como un paletero. Yo le dije, y él me dijo, no, no me despierte. Yo le dije, si tú no me la compras, pues yo le voy a decir a, a mami lo que tú me haces. Y él se despertó y me agarró por el cuello y me dijo como que si, que si yo me atrevía a decir algo así pues que ni ella me iba a creer y que como que yo lo, como que yo iba a perder el cariño de ella. Bueno, pues al final cuando esa persona se fue de la casa, yo sentí un gran
1: alivio. Y llegaste en algún momento a hablar con tu madre luego del divorcio, de que tu padre se va de la casa. ¿Cuándo hablas? ¿Qué pasa que decides entonces hablar lo que te estaba pasando?
3: Cuando ellos ya estaban divorciados, duraron aproximadamente unos meses divorciados, casi ocho meses, un año. Entonces él quería volver otra vez. Y cuando él quería volver, yo veía que él iba, por ejemplo, iba con frecuencia a la casa a hablar con mi mamá. Él me llevaba cosas y yo entraba como en un estado de ansiedad porque ya yo dije, si vuelven otra vez, entonces voy a pasar por lo mismo. Entonces mi mamá preg nos preguntó porque ella, en ese momento ya no tenía mucho amor propio. Pero ella nos preguntó, tanto a mí como a mis hermanos, nos sentó a los tres y me dijo, ¿Ustedes quieren que yo regrese con su papá? Mis hermanos más pequeños dijeron que sí, y yo le dije que no. Y llorando le dije, no, yo no quiero, yo no quiero, no quiero, no quiero. Ella me vio como tan desesperada y me, preguntó, me, sal, me jaló aparte y me dijo, ¿pero por qué tú no quieres? Porque, o sea, pasa algo que, que yo no sé. Y yo le dije que no, que simplemente yo no quería. Y él entonces, como tratando de ganarme, él llevaba a la casa cosas que me gustaran. Y yo, o sea, con el total rechazo. Pues cuando en una ocasión mi mamá se sentó conmigo, como que ese día ella ya empezó como a sospechar. Me dijo, dime qué es lo que pasa, ¿por qué es que tú no quieres? ¿Porque tú estás tan histérica de que yo no regrese con tu papá? Pues ahí entonces yo le conté, le dije, no le dije con detalles, pero le dije... Que él, que él me tocaba. No entré en, en, en detalles así, pero le dije parte de lo que pasó. Ella no me creyó. O sea, esa, para mí, de, de todo el transcurso del abuso, no fue lo más traumático el abuso, sino que al final sí si se cumpliera lo que él me decía, que ella no me iba a creer. En ese momento ella. Quizás por su falta de amor propio, no vio que lo que yo le estaba diciendo era algo real. Ella se lo dijo a mis hermanos, le dijo, Karen está diciendo tal cosa. Ellos como que se pusieron en contra mía. En ese lapso, alguien, mi hermano mayor, que él se puede decir que fue como nuestro padre, le dijo, la enfrentó y le dijo, tú no puedes dudar de algo que ella te está diciendo así. Tú lo que tienes que buscar es la manera de indagar qué fue lo que pasó. Pues ella me llevó donde una psicóloga que en ese momento era conocida de la familia. Y me acuerdo que en el camino, cuando íbamos a donde la psicóloga, fuimos un, nos fuimos en un transporte público, en una onza. Y en la onza había un asiento que ella podía sentarse. Yo me senté y ella se podía sentar. Y yo le digo, pero siéntate. Ella me dijo, no, yo no me quiero sentar al lado de mentirosos. Pues cuando llegamos al lugar, ahí yo dije, bueno, ya yo no tengo nada que perder. Ya a mí no no me importa, no me interesa.
0: Perdón, estamos hablando de que tú tienes 11 años, 10 años, ¿verdad? Todavía.
3: Ajá, 11, 11
0: años. O 11 años. ¿Y tus padres qué edad tienen a, esa, a ese momento?
3: No, no recuerdo. M mi madre actualmente tiene 55 y mi padre, no recuerdo bien su edad, 54, 55 también.
0: ¿Eso pasó hace que ¿12, 15 años? Yo
3: tengo 30 años. O sea, que
0: hace 15 años, Manu. Sí, exacto.
3: Pues eh, cuando llegamos donde la psicóloga, que ella aparte de que es psicóloga, o sea, ella también trabajaba esa parte de, eh, de sexología. Cuando ella, ella, me, ella le dice a mi mamá, quédate afuera, yo quiero hablar primero con ella. Déjame hablar con ella para que ella se sienta cómoda y se pueda expresar. Ahí yo empecé y le conté, todo con lujo de detalles a ella al menos como en ese tiempo yo tenía 11 años pues la memoria estaba más fresca como no, no fue solamente una vez fue en muchas ocasiones pues obviamente yo podía decirle claramente lo que pasó esa persona estaba llorando porque como te digo era pegada a la familia cuando ella dice sal afuera y deja pasar a tu mamá pues yo salí y yo estaba sentada en la, sala, la parte de la espera. Cuando ella parece que le dijo a mi mamá lo que estaba sucediendo, los gritos de mi mamá se escuchaban hasta afuera, hasta la sala donde yo estaba sentado
1: O sea que tú entiendes que tu mamá en ese momento fue cuando pudo entender que todo lo que tú le estabas diciendo era real, que ella cayó en una realidad que quizás no quería aceptar en ese momento.
3: Exactamente, que no quería aceptar en ese momento. Pues entonces... Cuando yo entré, ella estaba llorando, ella me abrazó, me pidió perdón, pero aún así, ella en cierto punto, no es que quizás no me creyó, pero aún así, ella se volvió a casar con esa persona y a mí me envió para donde mis abuelos por un año. En ese momento, o sea, yo me sentí totalmente abandonada. Yo dije, o sea, ¿por qué? Si tú me estás creyendo, ¿por qué entonces tú como quiera decidiste casarte otra vez con esa persona y alejarme a mí cuando la que necesitaba de ti realmente era yo? Y ahí yo creé un odio hacia, hacia mí misma, hacia ella, y un rencor que realmente toda mi adolescencia, yo no fui, no tuve quizás una niñez normal, y entonces eso marcó prácticamente toda mi adolescencia porque yo era una persona totalmente introvertida yo no podía socializar con nadie y no era por lo que me pasó sino porque, o sea, es un nivel cuando tú no te sientes amado yo, por ejemplo, no me vestía quizá como un adolescente normal cómo te digo, no tenía esa serenidad no tenía esa paz interior que tal vez una persona en la adolescencia o una persona, qué sé yo, cuando va creciendo, debería de tener. Yo lo que me centré fue en estudiar, pero cuando yo volví otra vez a la casa, era un infierno. Era un total infierno porque ya tanto mis hermanos, exacto, aunque cada quien vivía, por ejemplo, como en su mundo, pero era un infierno porque nos llevábamos demasiado mal o sea, yo le demostraba totalmente mi odio y le demostraba totalmente el desprecio que yo sentía hacia él. ¿Cuántos años duraste en esta casa posterior a que
1: ya tu mamá lo sabía, que habías hecho ese acercamiento con esa terapeuta? ¿Cuántos años viviste y conviviste con tu abusador, en este caso tu padre, Karen?
3: Exacto. Eh, a los 16 fue que hubo una pelea demasiado fuerte en donde también mis, mis dos hermanos mayores estuvieron involucrados, que prácticamente le van encima a él también. Y ahí como que ella cayó en cuenta de que no solamente era yo, porque yo yo seguía yendo a terapias, yo seguía yendo. Ella me, me... O sea, yo iba donde una psicóloga, yo iba y me daba mis terapias, pero que no importa la terapia que yo me diera, no importa las veces que yo fuera donde un psicólogo, si la persona que me hizo el daño estaba siempre yo viéndola, pues entonces... No es algo que tú vas a superar tan fácil. Claro. Pues aunque ella me decía, yo te creo, yo te creo, pero óyeme, ok, tú me crees, pero y entonces yo me decía a mí misma. Cuando ya al final esa persona se fue de la casa, yo tenía 16 años, pues ahí entró el cuadro donde mi madre, que ella ya lo echó por completo. Ella yo pienso que ya sí en ese momento, no era que en, quizá cuando la otra psicóloga le dijo no me creía. Pero ya sí, en ese momento, como que ella cayó en su propia culpa. Era tanto la culpa que ella sentía hacia ella por no haberme dado el apoyo que tal vez yo necesitaba. Que ella, o sea, ella se odiaba a sí misma. No, no era que en ese, en ese momento no teníamos para nada una buena relación. Ella y yo actualmente sí puedo decir que tenemos una excelente relación. Yo la perdoné y como les dije al principio, no es una situación que yo identifico con mi vida actual. Esa persona yo tenía aproximadamente unos seis años, casi que no la veía. La vi hace unos meses, que mi hermana vino de Europa y fuimos, pero no es algo que ya yo lo conecto con mi vida adulta, no es algo que yo lo conecto conmigo. No me afecta en, en mi desenvolvimiento eh, ya para una pareja, para para mi vida
1: social, para nada de eso Karen, eh, tú, tú seguiste yendo a terapia, o sea en tu vida luego de adolescente y de adulta seguiste yendo a terapia, tú sientes como dices ahora que has logrado vivir con eso, has tenido un proceso de perdón con tu madre por, por todo lo sucedido ¿cómo fue posterior a eso? ¿cómo fue tu proceso de, de sanación hoy que dices que ya sientes que no vives con ese trauma?
3: Sí, cuando ya siguiendo, por ejemplo a psicólogos que era medicamentos y todo eso, pues eh, cuando yo terminé el bachiller, que entré a la universidad, yo dije que no podía seguir dependiendo ni de medicamentos, ni seguir arrastrando algo que no me beneficiaba a mí, porque era un trauma, un rencor que solamente lo cargaba yo. Llegó un momento ya, por ejemplo, cuando yo tenía 20, 21, que a veces esas cosas me afectaban. No te voy a decir que no me afectó en socializar, por ejemplo, eh, con una pareja, en tener una pareja, porque yo vine a tener la prim mi primera pareja a los 26 años. Entonces como que me cohibía de, qué sé yo, como que las personas vieran en mí como esa...
1: Tu historia, lo que te había pasado, claro.
3: Exacto, como que en mi cabeza lo que decía era yo soy una persona totalmente normal, o sea, eso no me va a afectar. Yo misma, por ejemplo, claro, con ayuda de psicólogos, pero ya después que dejé de ir a terapia y todo eso, pues yo misma me decía eso, no te, eso no, te, no, no te pertenece, ya eso no tiene que ser parte de ti, ok pasó, pero no tiene por qué dañarte quién tú vas a ser, eso no tiene por qué afectar quién tú eres realmente, no tiene por qué apagarte.
1: Karen, qué valiente eres, yo la verdad te, te, te felicito tu valentía, no todos tienen la valentía, y además a los 11 años de, de encarar a su madre, decirle la verdad de lo que estaba pasando, pero ahora también en tu vida de adulta tener la valentía, de hablarlo para que otras personas puedan tener estos, es, estas alertas que requieren las madres y padres que muchas veces confían en personas cercanas, tan cercanas como en este caso tuyo, que estamos hablando de tu padre. Eh, gracias de verdad por prestarnos tu testimonio para que otras personas puedan entender que esto eh, lamentablemente sucede en muchísimas familias. Licenciada, después de haber escuchado el testimonio de, de Karen, ¿Cómo, ¿cuál es su opinión ¿Cómo, eh, y según lo que usted vive día a día en, en terapia? ¿Se da mucho esta, este abuso entre padre e hijo o, o familiares cercanos?
2: Sí, estadísticamente el abuso del padre hacia la hija es el mayor. Luego sigue el del padrastro, el de los abuelos y tíos. Y obviamente es, es mucho más significativo estadísticamente el hombre que abusa de niñas. Hay mujeres que también abusan, pero estadísticamente eh, vamos a decir que de cada 100 abusos, 5 son mujeres y el 95% los demás son ocurridos por hombres. Y las niñas también son, son target de ser más víctima que los niños, aunque en los últimos 10 años... Los niños han varones han subido en lo que prevalencia. Ok, ¿y qué pasa? Porque Karen nos habla en su testimonio
1: de que ella eh, de alguna manera ha logrado centrar su vida, ha logrado llevar una vida eh, productiva, lejos de este, de este trauma, estuvo en terapia bastante tiempo, pero ¿qué pasa? Cuando una persona ya adulta que sufrió abuso sexual en su niñez no trata con terapia este trauma, ¿qué pasa a través del tiempo?
2: Bueno, lo primero que hay que decir que hay un por ciento de la población que aún haber sufrido abuso no desarrolla secuelas. Pero en general son más las personas que desarrollan secuelas y que, y que desarrollan un trauma. ¿Qué es un trauma? Es un suceso que pasó en nuestra vida y que no te habíamos tenido en el momento que pasó la capacidad afectiva, emocional, psicológica y cognitiva para poder procesarlo. Entonces, al no ser procesado, queda guardado. Puede quedar reprimido, disociado, negado. Y va a salir en otras etapas de nuestra vida cuando hay algún estímulo que comience o cuando estemos en una etapa donde necesitemos de ciertas herramientas como la intimidad, la sexualidad, relacionarnos con los demás y veamos que algo está pasando y que yo no me siento, que lo hago de manera adecuada, que soy disfuncional en una de esas áreas, dependiendo de cómo me afecte eso a mí, del, mal, del nivel de malestar que me haga. Entonces, ¿qué hace el trauma? El trauma a medida que se esconde, lo que hace es que va desarrollando mecanismos de defensa primitivo. Eso que, por ejemplo, esta chica decía que todo le daba asco, que solamente comía con un tenedor, que tenía su vaso, que tenía... Esos son mecanismos de defensa. No puedo sacar lo otro, no puedo hablar de lo otro porque no puedo lidiar con eso. No sé cómo lidiar con eso. Bueno, estos mecanismos de defensa me van a ayudar en el momento. Son como herramientas que cada persona, vamos a decir, tiene para poder lidiar con la sintomatología de lo que está pasando, porque nuestro, nuestro primer instinto es de sobrevivir, ya luego todo lo demás. Entonces, a medida que eso puede volverse intenso o disfuncional, es decir, ya, ya no solamente es que tengo algunos síntomas de depresión o algunos síntomas de ansiedad como lo que ella tenía, sino que esa ansiedad es disfuncional. Ya no logro hacer lo que tengo que hacer. Fíjate cómo ella te habla de que tenía problemas para relacionarse de manera interpersonal. Si sí, eso, al nivel de malestar que cree eso, va a ser el nivel en, en que ese trauma se va a manifestar.
0: Así es. Además, creemos que el abuso sexual solo ocurre a niñas, pero lamentablemente también es muy común que le pase a los niños. Aquí tenemos un testimonio de otro valiente que quiso ser parte de este episodio y contarnos su historia.
4: Hola, mi nombre es Alfredo y este es mi testimonio. Cuando era un niño, muy, muy pequeño, a la edad de los 5 años, eh, mi mamá tuvo que viajar por cuestiones de negocio Y al viajar me dejó en casa de su madre, mi abuela eh, materna En aquel entonces mi abuela materna vivía con otros hijos de otro matrimonio, mis tíos En aquel entonces eh, ellos eran adolescentes Y ahí fue que sucedió eh, Uno de mis tíos, cada vez que regresaba de trabajar en la tarde Él con la excusa de, de ir a bañarse, me decía de... Me decían, me invitaban, mira, ven, vamos a mañana juntos, qué sé yo, qué. Obviamente yo, niño, ¿qué sabía yo? Y ahí era que él aprovechaba. Y este patrón se repitió en múltiples ocasiones durante un periodo bastante prolongado, que no te puedo decir exactamente cuándo fue, porque, ¿cuánto fue? Porque era muy pequeño, un niño, apenas cinco años. Evidentemente ya todo esto se detiene cuando mi madre regresa, y bueno, yo regreso a la casa de ella. Con muchísimo temor, evidentemente, porque... Sí, me amenazaron. Eh, mira, si hablas, te pasará esto, le pasará algo a tu madre. Nunca dije nada. Pasaron varios años antes de que pudiera hablar del tema y lamentablemente tengo que decir que cuando por fin pude hablar del tema, oh, qué sorpresa. Ahora como adulto entiendo que mis padres no tenían, no contaban con las herramientas ni el conocimiento necesario para lidiar con eso, ya que en nuestra época ese tipo de cosas eran tabú. Hoy en día tenemos información, hay campañas, pero en aquel entonces eh, ni siquiera se hablaba, ni siquiera era un tema de conversación. Así que las personas no tenían las herramientas, no tenían el conocimiento y hacían lo que la mayoría de las personas hacían. El deje eso así. Y así mismo, cuando por fin hablé de eso, obviamente fue un shock, pero aún así no se hizo nada al respecto. Simplemente fue deje eso así. Así es que yo tuve que lidiar con todo eso desde muy pequeño a través de la adolescencia, que fue bastante difícil hasta llegar a los 20, donde por fin, por primera vez eh, pude recibir algún tipo de terapia. Y debo decir también para, para mi defensa que los terapeutas que me atendieron se, se sorprendieron muchísimo, quedaron muy sorprendidos al ver el nivel de desarrollo que yo tenía a pesar de los traumas, sin nunca haber recibido ningún tipo de asistencia. No sé si debo de atribuirle eso a fortaleza mental, al espíritu. Realmente no sé. Pero yo sí sé lo siguiente: sé que no soy el único. Hay muchas personas de mi generación que han sufrido este tipo de abuso y o no han dicho nada todavía o en algún momento sí llegaron a decirlo, pero no pasó nada. Nunca pasó nada, simplemente tuvieron que chocar con la realidad del Deje eso así, porque vivíamos en una época y en una sociedad Que no contaba con la información necesaria Ni el conocimiento necesario para manejar este tipo de cosas Y hay muchísima gente de nuestra generación cuarentones, Que tienen que estar caminando por ahí, funcional desde un punto de vista Pero cargando ese peso Y quiero que sepan que ustedes no están solos ustedes no están solos si yo lo logré y yo sigo batallando porque yo digo que yo lo logré pero aún tengo que lidiar con los fantasmas de, de ciertos traumas pero sigo aquí y les exhorto a cualquier persona que esté escuchando que se siente identificado si tú no quieres hablar no hable pero si te quieres acercar a alguien que ha padecido que ha sido víctima de una situación como la tuya o como la mía habla habla con nosotros acércate a nosotros acércate a un especialista están ahí nosotros hoy en día tenemos las herramientas para ayudarnos para curarnos herramientas que no existían que no teníamos en aquel entonces entonces si yo puedo lidiar con eso si yo puedo hablar de eso tan libremente como lo estoy haciendo ahora yo sé que otras personas también lo pueden lograr.
0: Así es. Eh, licenciada, ya para como dar un cierre a esto, ¿podría decirnos cinco pasos que podemos usar o, o que podemos tomar al momento de identificar que un niño está siendo abusado sexualmente si nos damos cuenta, si tenemos un vecino que de repente el niño nos confiesa algo a nosotros eh, como vecinos y no como, como familiar? Cinco pasos que podemos tomar inmediatamente.
2: Creerle al niño. No cuestionar lo que el niño, el niño o niña nos dice, alejarlo del agresor completamente, decirle que no es su culpa y que no es su responsabilidad y felicitarlo por la valentía de hablarle. Decirle que todo se va a solucionar y que tiene adultos alrededor de ella para sostenerse, para apoyarse y para ponerle fin a lo que le está creando daño. Con eso no solamente aseguramos parar el abuso, sino también que vamos encaminándonos y tratando de asegurarnos de que no crece cuelas.
0: Bueno, yo espero que estas recomendaciones sean las adecuadas para, y sé que sí, para aquellas personas que se den cuenta que alguien a su alrededor.
2: Que parecen sencillas, pero no lo son.
0: Así es. Tenemos a alguien que quiere comentar a ver qué, qué dice sobre el tema.
3: Yo fui violada cuando tenía siete años. Yo cargué con una culpa y yo me sentía culpable estable. Siempre me sentía culpable, fue pues feo, me tocó buscar ayuda ya ahora grande de psicología porque eso me estaba haciendo mucho daño.
1: En tu vida de adulta, ¿cómo sientes que, que te ha afectado esto que te pasó en tu niñez? Yo le tenía
5: mucha rabia a los hombres.
1: Ok. Muchísimas gracias por la valentía también de hablar con nosotros. Eh, licenciada, yo creo que una palabra que hemos escuchado mucho, eh, la palabra culpa la he escuchado mucho a lo largo de, de este podcast. ¿Por qué hay tanto sentimiento de culpa? ¿Por qué aparece la culpa en un niño, un joven, un adolescente que está siendo eh, víctima de abuso sexual?
2: Porque el abusador así lo, así lo hace. El abusador dentro de sus amenazas o dentro de los procesos de manipulación y coerción le va verbalizando que eso que está ocurriendo le gusta, que eso que está ocurriendo tú también lo buscas, que si llegara a revelarlo, la familia se va a destruir, no le van a hablar, que... Esta persona lo está haciendo porque fue provocada. Los agresores sexuales utilizan mucho el término de que tú me estás provocando, tú lo querías. Y cuando yo te explicaba en un inicio que el adulto lo que hace distorsionar la mentalización y simbología que tiene ese niño, lo que hace es que no importa lo que ese niño crea, el adulto pone la idea que quiere. Por ejemplo, el adulto le puede decir a ti te gustaba cuando no le gustaba. Pero inmediatamente, recuérdate que un adulto significativo donde hay un vínculo cercano y donde la visión de ese niño es que ese adulto está para protegerlo y cuidarlo. Entonces todo eso se distorsiona. Por ende, si tú me quieres, lo primero que se distorsiona es el amor y la confianza. Si tú me quieres, todo lo que tú me dices es verdad. No porque sea verdad per se, el cerebro como cerebro no identifica lo que es verdad o mentira. El cerebro simplemente identifica quién te está dando a ti la información que va a construir tu verdad y quien te está dando es quien te agrede, que al mismo tiempo es quien te debería cuidar. Entonces ahí hay una distorsión, por eso muchos de los abusados sienten culpa y fíjate cómo ella habló de rabia, un sentimiento ambivalente. Yo sé que tú me hiciste algo, pero yo soy la que está sintiendo la culpa que hay mucha ambivalencia, por eso se relacionan luego es con un vínculo muy ambivalente no sé si acercarme o alejarme te odio pero te quiero quiero estar contigo pero no lo estoy si sí, se van dando todos esos componentes y eso mantiene a la víctima confundida y ahí es por eso muchos autores hablan del percepticidio esa persona ya no confía ni en sí misma no confía en lo que siente no confía en lo que piensa no confía en lo que quiere son personas que muchas veces desarrollan dependencia, porque al yo no confiar en lo que yo siento, yo voy preguntando, ¿está bien que yo haga tal cosa? ¿Está bien lo otro?
1: Para que me validen.
2: Claro, voy a necesitar una valida, porque es que ya yo no existo. Cuando alguien te abusa y te cosifica, parte del mensaje que hay implícito es que tú no existes. Yo soy una cosa que el otro está utilizando para beneficiarse. Y eso es lo que queda impregnado. Por eso también hay muchos temas con la imagen corporal no aceptación con el cuerpo, tema con la alimentación o la comida, tema con que no me veo como me quiero ver, no me acepto. Vamos a
1: escuchar este otro testimonio que tenemos aquí y regresemos. Se quiso igual mantener en el anonimato. Vamos a escucharlo y regresamos con la licenciada.
5: Mantengo en anonimato mi nombre, pero quiero compartirles mi historia y que otras chicas también lo puedan hacer. Les aseguro que es la forma de iniciar a sanar. A la edad de 7 años recuerdo que vino a vivir a mi casa un hermano de mi papá Persona que vivía en el campo y por su condición económica mi papá decidió ayudar Pasó un tiempo y cuando tenía 8 años esa persona me violó Me decía que si yo se lo decía a alguien iba a quemar nuestra casa con mis hermanos y mis padres dentro y que yo me iba a quedar sola en el mundo. Y que nadie iba a saber por qué. El temor que eso me daba con tan solo ocho años, no se lo puedo explicar. Y volvió a pasar, y volvió a pasar, y volvió a pasar. Cuando tenía nueve años, decidí que ya no iba a aguantar más. Traté de llamar la atención de mis padres, pero no fue suficiente. Pues, cuando tenía ya 11 años, tomé la decisión de suicidarme, pero no lo logré porque ese día llegó a mi casa mi mejor amiga y lo que me pasó fue que me rajé en llanto y le conté lo que me pasaba. Ideamos un plan para que mis padres se dieran cuenta y así todo se descubrió. Mi papá lo sacó de la casa, casi que lo mata. De verdad que me sentía tan culpable por tantas cosas que pasaban. Mi madre no se lo podía ni creer porque la persona que ella había tratado casi como un hijo, mira lo que había hecho. Lamentablemente, pasaron muchas cosas en mi familia de la cual yo me sentía culpable. Y me encerré en mí. No hablaba del tema, no hubo mayor, mayores reclamos ni hubo mayores conversaciones todo quedó hasta ahí mi relación con las personas fue cambiando no confiaba en nadie no hablaba con nadie y cuando entré al bachillerato mi, mi relación con mis profesores y demás llamaba la atención entraba tomaba mis clases y salía. No hablaba con nadie, absolutamente nadie. Yo entendía que era algo normal porque siempre fui muy callada, siempre fui muy reservada, pero esto era el colmo. Yo llegaba a la casa, me encerraba en mi habitación y no salía hasta el siguiente lunes. Y así pasaron años, años, muchos años, hasta que caí en una depresión que toque fondo y cuando se toca fondo la única salida que hay es subir y una vez en la superficie estando en cuarto de bachillerato hablo con la psicóloga de mi colegio y le digo todo lo que pasa fue la primera vez que lloré por esa situación fue la primera vez que supe conscientemente por todo el daño y el abuso que había pasado Creo que nunca en mi vida yo me había sentido tan liberada como ese día. La psicóloga del colegio hizo una reunión con mis padres y les contó cómo yo me sentía y todos ahí juntos pues, se fueron resolviendo algunas cosas. Hubo momentos de mis terapias en que yo entendía que eso no valía para nada. Porque no sé qué pasa cuando damos un paso que instintivamente o no sé, de verdad, no sé no sé por qué razón queremos dar cinco para atrás. Yo me había arrepentido de haber, de haber hablado. Me había arrepentido de que otras personas supieran. Pero seguí firme y un día me puse a escribir todo lo que había pasado. Y en ese momento me llegaron unas palabras a la cabeza que escribí. Y era algo como esto. Yo no puedo cargar con la basura de otra persona. Ya basta de cargar con, con cosas que no me pertenecen. Yo fui su víctima. Y no soy la que me tengo que avergonzar de lo que pasa. Yo debo seguir adelante. Yo tengo una única opción y es seguir adelante, restablecer mi vida, confiar en las personas y hacer todo lo que yo quiero en este mundo, pero no con esa culpa que no me toca. Y a partir de ese día empecé a sanar. A partir de ese día mi vida fue cambiando porque yo entendí que todo lo que había pasado, todo lo que había pasado en mi familia, aunque yo en ese momento sentía que era mi culpa por yo haber dicho lo que pasaba, nunca lo fue, nunca fue mi culpa. La culpa siempre va a ser de los abusadores, de los violadores, nunca es tu culpa. Habla, es la única manera de sanar, duele mucho, te desgarra el alma pero es necesario. Muchas veces, mientras iba en mi camino de sanación, eh, pensaba tantas cosas. ¿Por qué, por qué me pasó? ¿Por qué, ¿Por qué a mí, a tan corta edad, me marcó para toda la vida? Pero todo en la vida tiene una razón de ser, aunque no, los, aunque no lo entendamos en ese momento. Yo soy una persona ...que terminó su carrera... ...que trabaja... tiene amigos y amigas... ...que adoro y me adoran... ...y tengo una vida plena... ...estoy muy feliz... ...con la vida... ...que tengo ahora... ...me costó mucho... ...llegar a donde estoy... ...tener la paz... ...y la... ...salud emocional que tengo... ...pero... ...solamente... He logrado esto Por confiar en esas personas Que decidieron ayudarme Estuve con más de tres psicólogas Y de verdad Que se merecen el cielo Hicieron un trabajo enorme conmigo Y aunque hay cosas Que a veces me dan temor Sé que puedo enfrentar y puedo seguir adelante De verdad que yo quisiera Que esta historia puede ayudar a muchas chicas a contar, a hablar y a entender que esa culpa que ustedes sienten no es suya. Suéltenla. no la atesoren porque no les pertenece. Hay que soltar y hay que sanar.
1: Licenciada, después de haber escuchado este, este testimonio, hablar sana... Eh, ir a terapias, eh, sabemos que por supuesto es parte de, de un proceso indispensable después de haber vivido un abuso sexual, pero hablar sobre esto sana, hablar con los cercanos, hablar con los amigos, eh, ¿es
2: parte del proceso de, de sanación? Sí. Depende, cada persona lo va a manejar a su manera hay personas que quieren enfrentar al agresor hay otros que no hay personas que necesitan divulgárselo a su familia hay otros que no pero sí que hacer el proceso y ponerlo en una narrativa porque ha sido una historia que nunca he podido hablar que la tengo dentro de mí y para recuperar el control que yo y el poder que yo necesito tener sobre mí misma yo debo retomar el trauma para retomar el trauma, debo enfrentarme a lo que ha sucedido. Y cuando yo lo pongo en palabras y lo pongo en narrativa, eso nos devuelve una sensación de seguridad sobre mi propia vida. Y también que cuando voy a terapia, fíjate que yo te dije que lo primero que se pierde es la capacidad de confiar. Ir a terapia ya es confiar en otra persona. Por ende, ya de manera implícita yo estoy restableciendo. Y si yo puedo realmente a través de cómo el terapeuta es un instrumento para yo, que yo me pueda ver a mí misma, de que yo sí me puedo vincular de manera segura y sana, de que no todo el mundo me va a dañar, de que no todo el mundo se va a aprovechar de mí. Entonces, ese proceso terapéutico per se, con el tiempo, te deja esa enseñanza de que hay personas que sí te apoyan, que sí te ayudan, que tú puedes restablecer la manera en cómo te vinculas y que tú puedes volver a confiar en otro. Y aparte, darle una palabra a tu existencia. La pregunta que quizás mucha gente que ha sido víctima
1: de abuso sexual se hace es, ¿puedo sanar? ¿Puedo vivir una vida de adulto, de adulta, de manera asertiva, de manera saludable, después de haber
2: sido víctima de abuso sexual como para cerrar? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que es lo primero que tenemos que saber el que, es que el trauma, es mucho más que una historia que nos ocurrió hace mucho. Por eso es que parte del proceso es enfrentar el trauma, porque todas las emociones, y las sensaciones físicas que quedaron impresas en el cuerpo, cada vez que yo tengo esos flashbacks y esos recuerdos, yo reexperimento, no los recuerdo, sino todas las reacciones físicas y perturbadoras. Entonces yo tengo que estar dispuesto a hacer eso y tengo que buscar un profesional que lo, lo haga a mi ritmo y que me entienda. No es fácil, pero la capacidad de resiliencia que tenemos en cada uno de nosotros lo hace posible.
0: Muchísimas gracias licenciada Aris Lady Sánchez por acompañarnos en este tema tan importante eh, para aquellos que están escuchando este podcast ella es psicóloga clínica infanto juvenil, es también experta en abuso sexual infantil si ustedes quieren contactar a la licenciada lo pueden hacer a través de arroba @vinculare_rd. arroba vinculare rd, lo vamos a poner en la descripción de este podcast. Licenciada, muchísimas gracias por todo.
2: Gracias a ustedes por la invitación
0: y a ustedes muchísimas gracias siempre por escuchar este podcast de Karina y Sergio After Dark. Recuerden que publicamos siempre los viernes a las 7 de la noche en cualquiera de las plataformas de streaming. Si ustedes tienen algún tema en particular que quieren que nosotros tratemos aquí, pueden contactarnos a través de los comentarios, pueden dejarlo en los comentarios de las diferentes plataformas que nosotros estamos revisando y si no, pueden ir directamente a Instagram, arroba Karina y Sergio After Dark y ahí pueden entonces enviarnos un mensaje mensaje directo. Cari, eh, bueno, con esto terminamos entonces.
1: Terminamos y yo creo que para terminar con una nota positiva se puede, se puede vivir de manera tranquila, se puede superar el trauma, podemos hacerlo, nosotros como padres y madres tenemos la responsabilidad de educarnos alrededor de esto para tener en cuenta cuáles son esos signos de alerta en nuestros hijos, cuidarlos, no confiar en nadie y saber de adultos que podemos solucionarlo y que dejemos a un lado el tabú de hablar de nuestra salud mental y de las cosas que nos han pasado. Al final, esos niños, esas niñas, hoy adultos, son víctimas y no nos debe avergonzar. La vergüenza le debe dar a aquel que cometió ese delito. Gracias por compartir con nosotros en cualquier parte del mundo donde se encuentra. Hasta aquí, Karina y Sergio, After Dark.
0: Si necesitas ayuda. Conoces a alguien que la necesite Comunícate con la línea 700 A través de la cual los ciudadanos y ciudadanas Tienen acceso a realizar denuncias de abuso infantil En todas sus dimensiones De niñas, de niños, adolescentes y trata de personas. También pueden comunicarse a la línea Vida 809-200-1202. Para buscar ayuda profesional, dirígete al enlace en nuestra bio, arroba Karina y Sergio After Dark, y ahí encuentras un grupo de profesionales dispuestos a ayudarte. Si vives fuera de República Dominicana, busca una línea de crisis o un centro cerca de ti, o ve a la sala de emergencias más cercana. Este episodio de Karina y Sergio After Dark te llegó gracias a Farmacias Carol.